0: Gut, gut, gut. Dann äh, würde ich nochmal mal sagen: Legen wir direkt los. Okay, alles klar. Hallo und herzlich willkommen zum deutschen Halt -Moment. Ich muss hier glaube ich was umstellen.
1: <lacht> Wer kennt die nicht? Den Cast. Halt Moment, ich muss hier etwas umstellen. <lacht>
0: Herzlich willkommen zum deutschen doktor Who podcast dem who oder umgekehrt zum who dem deutschen doktor podcast Heute mit Harald einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Und? Ja. Dir. Du hättest Ach mich so. jetzt auch vorstellen können, aber ich Ach so.
1: <lacht> Stimmt, Mist.
0: Ich suche ja immer neue Wege, mich A, nicht selbst vorstellen zu müssen und B, nicht, mich nicht als Ersten zu nennen. Und das ist dann immer so, das läuft ins Leere, wenn ich sage, heute mit Harald und ja, ich dachte, ich, ich falle
1: hm. fall ihm jetzt mal nicht ins Wort. Das ne?
0: <lacht> <lacht> ja, ja generell sehr löblich, ja, aber das, das üben wir nochmal. Ja, ja, aber heute haben wir uns hier zusammengefunden, um ein bisschen News zu beplauschen. Es gibt ein, ein bisschen Neuigkeiten tatsächlich. Es gibt nicht nur Hitze und Krieg, nein, es gibt auch gute Nachrichten, glaube ich. Mit dem Sommerloch. Gibt Im Sommerloch Ich weiß nicht so ganz, ob die so gut sind, aber es gibt Casting-News für die kommende Staffel. Und Aha. lustigerweise sind das auch irgendwie Casting-Olds für eine Colin-Baker-Staffel, denn Bonnie Langford kommt und spielt die Mel.
1: <lacht> ja, irgendwie komisch, ne? Weil... Ähm Hieß es nicht beim beim, beim letztjährigen S S S Centennial Special mm -hmm. äh, ist da nicht auch schon mal der Name gefallen? War das Zufall, dass man einfach sagt, okay, Ace kommt und Tegen kommt und was ist dazwischen? Gut, Perry klar, aber dass das deshalb irgendwie einfach der Name Mel fiel und um, im Moment helf mir kurz auf die Sprünge, saß sie auch bei dieser Selbsthilfegruppe dabei?
0: Das weiß ich nicht. Also die Ära Wittecker habe ich total verdrängt. Ich weigere mich auch mal ah. noch mal reinzugucken. Ich würde mal fast sagen, ja.
1: Okay, dann dann ist vielleicht so dieses Gerücht aufgekommen, was dann nachher ja auch kein Gerücht war, weil sie dann ja zumindest eine kleine, glaube ich, noch nicht mal Sprechrolle, aber wenn es denn so wäre, ich glaube einfach dieser Schwenk einmal durch diese Selbsthilfegruppe durch, mhm. da war sie tatsächlich zu sehen, aber ich glaube sie hat noch nicht mal was gesagt oder
0: ich weiß es nicht genau. Ich, ne? ich, ich habe keine Ahnung, das Einzige, was ich für dieser Selbsthilfegruppe noch weiß, ist der verwirrte, arme, uralt Companion des Doktors. Dessen Schauspieler man vermutlich auch äh, am Höhepunkt seiner Demenz dahingeschoben hat und der sich wundert, warum ist der Doktor jetzt eine Frau? Wer sind sie? Chip, was? <lacht> Mehr habe ich von dem Ganzen auch nicht, nicht zurückbehalten. Aber es wurde tatsächlich jetzt gesagt, es ist nicht nur irgendwie ein dusseliges Cameo. Sie scheint mhm. richtig in Action zu sein. Ich habe, just bevor wir aufnahmen, ein schönes Foto gesehen, wie sie auf einem orangen Roller sitzt und der gute die sich hinter ihr festkrallt. Ich
1: würde ja ich würd ja tatsächlich ähm, auf Bonnie Langford zurückgreifen, wenn ich mal eine Musical-Folge äh, für Dr. Who machen würde. Ne? Du wirst ähm. lachen,
0: das habe ich mir hier notiert, weil ich hatte mit Ach, okay. André schon so also in Bezug auch auf das Casting, was man im Moment so sieht, wir haben ja hier die 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 Dingens, die 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 Musical Darstellerin, also die 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 ehemalige Drag Queen. Mhm. Ähm, jetzt in dem nächsten Special haben wir ja auch ähm, Neil Patrick Harris und das sind ja alles Sänger ich, und mhm. tatsächlich dachte ich mir, als dann hieß Mel kommt, dachte ich, jawohl, Mel, die Dame vom Broadway und vielleicht noch ein, zwei andere, das gibt eine Musical Folge.
1: Okay. Aber äh, Mel kommt doch jetzt in der ersten ähm, wie spricht das jetzt aus shooty, äh, shooty, shooty genau. Staffel, ne? Genau. Ähm, da, dann müsste man ja theoretisch zwei Musical-Staffeln machen, damit dann äh, sowohl naja, die, Neil die, die Patrick Queen Harris. Die kommt ja auch.
0: Die kommt ja auch hin. Okay. Die ist ja auch für für Shooties Staffel geplant.
1: Und Ach so, und du ihr dir vorstellen, dass Neil Patrick Harris nochmal wiederkommt Vielleicht. und auch singt oder was? Ah, okay.
0: Das fände ich tatsächlich ganz reizvoll, das Filmus sein. Es fehlt ja auch in Doctor Who noch so quasi eine Musical-Folge. Also wir hatten ja natürlich Doctor Who und The Pirates von Big Finish, mhm. was ja so ein bisschen in die Richtung ging. Aber wir hatten uns ja auch alle hier in dem Big Finish mit dem Universal Song Contest sehr gewünscht, dass Melda mal singt, die war ja mit dem siebten Doktor da auf der Station, wo dieser Contest durchgeführt wird. sie sang mhm. aber nicht, was wir damals auch schon für eine denkbar schlechte Idee gehalten haben, ausgerechnet diesen <lacht> komplett nicht singen zu lassen mhm. und ich muss auch so ein bisschen sagen, ich weiß nicht, ob du das Foto gesehen hast, was heute so die Runde machte mit dem, mit dem Roller, es erinnert so ein bisschen an Grease. Ja, und es ist
1: natürlich auch die Frage, also ich meine, klar, er wird sich irgendwas dabei gedacht haben, aber warum holt man ausgerechnet Mel Bush zurück, die ja jetzt nicht unbedingt bei bei wenn man irgendwie eine Umfrage macht, was ist ihr Lieblingskompanion, vielleicht sogar aus den 80ern, wird wahrscheinlich jetzt nicht als erstes Mel Bush fallen, der Name, ne? Insofern denke ich mal, vielleicht da muss irgendwie noch mehr dahinter stecken, als nur zu sagen, hey komm, wir holen sie mal zurück, ne? Oder. Vielleicht dann doch nach dem Motto, okay, jetzt letztes Jahr waren Tigen und Ace wieder da, jetzt nehmen wir einen anderen aus den 80ern. aber weiß Die gehen nicht. alle mal also, durch. Ja, ja. Das Na, gibt gut. ja auch sonst keine Verbindung irgendwie. Das also.
0: Ach, ich, ich bin mir da gar nicht so sicher, weil es wird ja immer noch gemunkelt, dass als spin auf eine Unit-Serie kommt. Und da mhm. könnte man natürlich super Ace und äh, Tigen äh, verwursten, die ja schon in dem, in dem Special dabei waren. Mhm. Und dann bleibt Mel halt noch irgendwie übrig, würde ich sagen.
1: Und glaubst du, sie soll dann auch irgendwie, das ist dann auch irgendwie so ein Backdoor-Pilot, wo sie dann irgendwie nee, um eingeführt also ich, ich wird? Ich glaube
0: nicht, dass jeder Companion jetzt seine eigene Serie bekommt. <lacht> aber dass man sagt, okay, die beiden sind da jetzt irgendwie in Unit geparkt, wir brauchen noch irgendwen, um die alten Fans noch weiter anzulocken, die Chibnall verprellt hat, lasst mal die Meld zurückholen.
1: Ja, also ich fände es mal ganz interessant, weil Stand der Dinge, also wenn man den, den reinen Serienkanon nimmt, ist ja, dass sie auf auf Ice World zurückgeblieben ist, ne, mit ähm mit und Gliss, dessen Schauspieler natürlich nicht mehr lebt, also den könnte man jetzt nicht zurückholen, aber allein die Tatsache, wenn der Doktor sie irgendwie auf Iceworld abholen würde, fände ich schon ganz, ganz witzig irgendwie, ne, so zum Einstieg.
0: Das stimmt, wobei das natürlich in weiterführende Totonöl viel weiter ist, sie war ja auch schon auf einem der Blu-ray Teaser zu sehen für eine ihrer Staffeln. Quasi, dass sie viel, viel weiter ist. Sie ist nicht mehr auf Ice World, das ist ihre eigene Company, bla, bla, bla. Ich frage mich halt, wo man da ansetzt.
1: Ja, ist halt die Frage, wie eng man da den, den, den Kanon äh, setzt. Ich meine, man sieht ja auch an, dass doch ein paar Jahre seit dem, dem Verlassen durch den siebten Doktor auf Ice World, äh, vorbei sind. Und insofern macht es natürlich Sinn. Also, dass, dass man vielleicht sagt, okay, in der Zeit ist sie natürlich vielleicht nicht an einem Ort geblieben, sondern Eben. woanders hingegangen. Ne? Mal da gucken. wir auch
0: mit Ace irgendwie die Fortführung gemacht haben, dass sie halt da auch ihre, ihre Charity-Work macht und so. Und da war ja angeblich Mel auch involviert irgendwie so um, um 2010 rum oder so. Die haben da irgendwie den Afrikanern Laptops an irgendwelche Schulen gestellt oder so.
1: Okay, also kann man davon ausgehen, dass sie irgendwann wieder auf die Erde zurückgekehrt ist.
0: Ne? Ja, ne, nehme ich mal stark an. Spätestens in der ersten Shooti-Staffel, mhm. in der sie dann irgendwie auf den Doktor trifft. Mhm. Außerdem gibt es noch Casting News, nämlich der gute Russell T. Davis hat sich einen Buffter Award Gewinner geschnappt für die nächste Staffel. Mhm. Und er spielt eine Figur namens Morris. Und das Ganze ist der gute Lenny Rush. Mhm. Und der gute ist 14 Jahre alt und hat einen Buffter für seine Darstellung in Am I Being Unreasonable bekommen. Und ich habe jetzt nicht viel über ihn gelesen, aber ich würde mal mutmaßen, er ist ein Special People.
1: <lacht> ist, ist das der Fachausdruck?
0: Ja, weiß ich nicht. Behindert sagt man doch nicht mehr, oder?
1: Ach so, ach so, okay. Nee, gut, aber dann weiß ich dann weiß zumindest, was du meinst. Ja. Ich dachte, Special wäre einfach, ist auch was Besonderes, ne?
0: Ja, der ist auch, glaube ich, was, was Besonderes. Er hat auch schon an der Seite von Christopher Eccleston gespielt, glaube ich, in, in Dodger oder so. Ist mhm. also sehr, sehr talentiert. Und wenn ich jetzt etwas Böses gesagt habe und er ist äh, vollkommen, Gott, darf man sagen, der Norm entsprechend, bestimmt gibt es auch ein netteres <lacht> Wort, aber dann möchte ich mich natürlich ganz bei ihm entschuldigen, aber es machten auch so ein paar Fotos von ihm die Runde, wo er sehr cool aus so einem Segway steht oder so. Und ja, er trifft auf den Doktor. Ich bin mal gespannt, in welcher Form. Also das frage ich mich ja jetzt bei den ganzen Ankündigungen sowieso. Werden das eher Companions, werden das mal so Einmal Dinger? Da bin ich halt gerade irgendwie bei dem, was Arti sagt, immer so ein bisschen unsicher momentan.
1: Ja, aber hieß es nicht irgendwie, dass es im Endeffekt schon. Die, die zwei halt zu zweit unterwegs sind, also dass das schon der Hintergedanke ist und äh, wenn es jetzt da Companions gibt, die vielleicht so eine halbe Staffel oder so mitreisen, ähm, wird das ja irgendwie nicht da reinpassen, oder?
0: Das weiß ich ja nicht, es wurde ja so viel gemunkelt, das Mädel im Rollstuhl soll ja auch in die TARDIS können, das wurde ja dann gesagt, darum ist die TARDIS ja auch Rollstuhl-Accessible, jetzt kommt der kleine Mann in seinem Segway, da wurde dann gesagt, ja, er kommt auch passend Dazu, wenn der Doktor sich seinem größten Albtraum stellen muss, also das heißt, Chris Stippner kommt auch zurück, aber ich frage mich halt tatsächlich, <lacht> wie das gemeint ist, also ob man tatsächlich dann mhm. sagt, okay, das ist sowas wie in Staffel 1 damals, also sprich, wir haben hier das beste Pferd im Stall des Doktors, die mit ihm reist mhm. und so den Familienangenehmer mal trifft, wenn man zu Hause mal einen Burger isst oder so, dass dann der kleine Morris vorbeigefahren kommt und sagt, guten Tag, kann ich ihre Bestellung aufnehmen oder so. Oder ob das wirklich Figuren sind, wo man sagt, okay, die, die fahren auch mal vier Folgen mit, was ja dann die halbe Staffel wäre. Wir kriegen ja, glaube ich, nur noch acht Folgen oder so. Ne? Mm,
1: mm. Ich stehe das jetzt fest, weil ich, ich las nur irgendwo die Headline, äh, die, die, die Anzahl wird jetzt feststehen, aber ich habe tatsächlich nicht weitergelesen. Also, also acht Folgen ist das, was, was jetzt äh, was bekannt gegeben wurde, ja?
0: Also das war mein letzter Stand, das ist aber auch schon ein paar mm. Wochen her.
1: Mm, okay. Ja, es sollten ja auf jeden Fall weniger sein als zuletzt. Aber ähm, im Endeffekt hieß es ja okay, aber dann bis zur übernächsten Staffel ähm, wäre es für eine einigermaßen erlaubte, normale, äh, normale Episodenzahl. Ich, ne? also ich,
0: ich bin sehr gespannt. ich habe nur Ian Levine rumheulen hören. Wir wollen mehr Episoden, aber der heult ja immer wegen irgendwas rum. Mhm. Und ach, acht reicht mir. Also ich habe lieber acht gute Folgen Doctor Who als drei Staffeln Chris dr Doctor Who.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ne? Und ich meine, die letzte die letzte volle Staffel ähm, die hat ja auch im Endeffekt nur die hat ja sogar nur fünf Folgen oder waren es sechs, die äh, diese Flux- Flugstaffel,
0: ne? Diese Flugstaffel, genau. Das ist äh, sehr richtig. Und solange diese Zahl übersteigt und tatsächlich qualitativ nicht runterliegt, was ich einfach nicht glauben kann, bin ich vollends zufrieden. Harald, was machst du im Oktober? Wahrscheinlich äh,
1: irgendwann auch nochmal zur Timeless fahren. Bäm, ich mir vorstellen.
0: Das wollte ich hören, denn mhm. wir haben noch gar nicht kundgetan und das hat sich in den letzten Wochen irgendwie ein bisschen Hop entwickelt, weil die sehr viele Gastankündigungen rausgeschmissen haben und wir haben da noch gar nicht drüber gesprochen. Also, liebe Leute, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, zur Times zu kommen, euch aber auch noch nicht informieren konntet, wer kommt, außer ihr und wir und was weiß ich wer, nämlich an Stargästen, dann, äh, ja, holt Bleistift und Papier, dann könnt ihr jetzt mitschreiben. Mhm. Und Harald, ich möchte ein Spiel spielen. <lacht> Also mit dir jetzt.
1: <lacht> ist, das, ist das nicht immer der Anfang bei Saw, oder was?
0: <lacht> ja, ganz so ganz harte Konsequenzen hat es nicht, aber ich dachte, ich nenne den Gast Ja. und du sagst mir, woher man ihn kennt. Boah, das könnte, oh. Wirst <lacht> da. <lacht> ich, ich springe sonst ein. Ich habe, ich habe es notiert ansonsten.
1: Ja, das, das wäre super, weil ähm, ja, ja, okay, dann fangen wir an, mal gucken. Okay, wir, <lacht> wir treffe fangen treffe ganz, alle. ganz
0: easy an. Also der ich würde noch sagen, bisher größtes Gaststar, den man angekündigt hat, ist sozusagen eine alte Bekannte. Denn es kommt Sophie Aldred Und die kennen ah, wir
1: als? Als Ace. Ja, super. <lacht> das unser, mein Mathelehrer in der Mittelstufe, der macht ja immer am Anfang eine Aufgabe, die jeder lösen konnte, damit man schon so ein gewisse, ähm, gewisses Erfolgserlebnis hat und dann leichter in die weiteren Aufgaben reinkommt. Ach, das, das ist war ja. so ein bisschen, Das war jetzt so ein bisschen, da fühlte ich mich jetzt an den Mittelstufen-Matteunterricht erinnern. Ja,
0: das ist ja süß. Ansonsten können wir es machen wie meinen Lieblingsphysiklehrer irgendwie aus der Oberstufe. Der hat immer das Ergebnis verraten, gesagt, jetzt machen wir es wie Columbo und gucken, wie wir zum Ergebnis kommen. Das war auch, auch clever, nett. ne? <lacht> das <lacht> cool. macht dann tatsächlich auch Spaß. Aber hier ist relativ sinnvoll, wenn, äh, sinnleer, weil wenn ich jetzt einfach in den Raum schmeiße, was jemand gemacht hat, ist, glaube ich, noch schwieriger. Mhm. Denn der nächste Gast wäre Jasmine Bannerman.
1: Das ist es war eine von diesen Baumwesen aus ähm, wie heißt es The End of the World die zweite genau. Folge der ersten Staffel genau. hat aber die hat aber glaube ich auch noch jetzt jetzt komme ich leicht aha, ins Schwimmen aha, aha. Ja, ich ja, meine sie hätte sie hätte später noch eine Rolle übernommen in einem Spin-off ja
0: Touchwood
1: Touchwood ah ja guck
0: genau in They Keep Killing Susie hat sie oh Gott ich weiß gar nicht wie sie hieß Kathy irgendwas gespielt mhm. und tatsächlich und das finde ich noch cooler auch für die Altfans von uns Big Finish hat ja irgendwann die Novels adaptiert, also die mhm. Virgin Novels. Und da spielt sie Ross Forrester, die Begleiterin des siebten Doktors. Also Ach,
1: stimmt. Ah, ja, stimmt. Das hat ich hat gelesen. Ja. ja, cool. Das ist doch schon mal ein ganz interessanter Gast.
0: Ne? Ja, finde ich auch. War auch noch nicht da. Dann mhm. haben wir quasi, oh Gott, wie verpacke ich das jetzt? Ach nee, du musst ja sagen, was er macht. Michael Troughton.
1: <lacht> Michael Troughton, der Sohn von von Patrick Troughton, klar. Mhm.
0: Und der ähm, Bruder von?
1: Von David Troughton, ne? Sehr Richtig spricht mhm. in verschiedenen Big Finnies mit.
0: Ja, und wen spricht er da?
1: Oftmals seinen Vater, oder? Ja, richtig, also den, also Vater. den zweiten Doktor. Ja. Mhm. Und hat aber auch mal einen Fernsehauftritt gehabt, oder?
0: Ja, sehr richtig. In Last Christmas, diese traurige ah, okay. alien folge Ja, mhm. ich, finde ich sehr, sehr cool tatsächlich. Also genau genommen hat man damit ja schon einen Doktor da.
1: So gesehen, ja. ja und es
0: ist bestimmt auch ganz interessant, so persönliche Fragen zu fragen, wie war... Patrick Louden ein guter Vater. Wie fühlt man sich, wenn man nur einen Job hat, weil man klingt wie er?
1: Ja, ich meine, auf einer. Also ich, ich habe mal irgendwo ein Interview gelesen. Da hat, ähm, da hat jemand den den Sohn von äh, David Bowie befragt und traute sich aber nicht, äh, Fragen zu seinem Vater zu stellen, weil er, weil er dachte, ja, ich muss aber doch jetzt ihn über seinen, <lacht> über seinen äh, künstlerischen Werdegang befragen. Aber ich finde, auf einer Dr. Who-Convention darf man auch einen Michael Troughton mal nach seinem Vater befragen, oder?
0: Ja, ich finde vor allem, also, wenn äh, er seinen Vater spricht, in Autos. Ja, ja. also ich, grad, ich finde gerade dann, aber äh. es tut mir leid, dass ich da jetzt irgendwie dem Journalisten irgendwie auf ein kleines Grab graben muss, aber was macht der Sohn von David Bowie beruflich?
1: Ähm, der macht ja Filme, ne? Also, ähm, er hat ja mehrere Söhne, oh. aber ich glaube, damals ging es um diesen, wie heißt der, Duncan Jones, glaube ich, ne? Mhm, und mhm. der macht ja Filme, der hat diesen, diesen Film, der auf dem Mond spielt, gemacht. Heißt er ja nicht sogar Moon? Ach, mit und, dem Klon. Ähm, mit dem Klon, genau. Ach, hm. leck
0: mich, fett. Echt, das mich für echt, der genau, das cool.
1: Ja, und da gibt es auch noch einen Nachfolger von dem Film, und ich glaube, der hat auch noch andere Sachen es gemacht. Nachfolger also, von diesem Film? Ja, der aber, glaube ich, noch auf Netflix lief oder sowas. Ich habe in diesen, diesen Moon-Film auch nur mal reingesappt und habe erst nachher gelesen, dass das halt von von David Boys Sohn Achso, war. der Film ist Und super. jetzt gibt's der dritte Teil oder der, der sollte eigentlich eine Trilogie werden, aber die dritte Folge erscheint jetzt als Comic quasi, auch von ihm halt konzipiert. Ne?
0: Aha, okay, also da werde ich auf jeden Fall genau. mal mit dem zweiten suchen, weil der erste war so schon als Standalone-Movie relativ gut.
1: Ja, es ist halt, also, also, eine ganz lose, verbundene Trilogie irgendwie. Also, es ist nicht so, dass dann irgendwie Figuren aus dem ersten Teil zurückkehren, sondern es ist irgendwie so, ja, wie gesagt, recht lose miteinander verbunden.
0: Okay, Klone also, auf dem Mars.
1: Ich, ich weiß es tatsächlich okay. nicht, weil ich, weil ich, und, und der dritte Teil ist auch wieder ganz anders über so eine, ähm, so eine Organisation, die irgendwie, ähm, ähm, irgendwie so ein bisschen wie bei äh, William Gibson irgendwie ähm, mhm. über äh, so in, du, übers Netz irgendwie in so äh, äh, als, als Sonderermittlungstrupp irgendwie eingesetzt wird, also auch wieder ganz, ganz anders irgendwie. Ne? Oh, okay. Insofern ich weiß ich spannend. nicht, wie, warum es überhaupt als, als Trilogie gehandelt wird, aber. Okay, ähm, vielleicht
0: sowas ja. wie die Cornetto-Trilogie ja lose zusammenhängt. ja genau. äh, Dann kommen wir auf etwas schwierige Filme. Also ich würde jetzt tatsächlich sagen, das wären jetzt so die, die Masterfragen in einem Quiz. Mhm. Denn als nächstes angekündigt wurde Richard Price. Und nein, er ist nicht mit dem großen Price verwandt.
1: Nicht mit Vincent Price? Nein. Ich meine, ich hätte es gelesen, aber da muss ich jetzt tatsächlich stocken. Und bevor ich was Falsches sage, verlasse also, ich mich lieber darauf, dass du es weißt oder zumindest richtig abliest.
0: Ich werde es richtig ablesen, aber auch nur grob, weil ich wollte mir nicht alles aufschreiben. Der gute Mann war schon diverse Male in Kostümen zu sehen, als Jodun, als Cyberman, als sonstiges. Und ah, diverse okay. Male als schweigender Mann im Hintergrund in diversen. Also <lacht> guckt mal bei Wikipedia oder beim TARDIS-Wiki, Da ist alles aufgelistet. Ihr habt den Mann schon oft gesehen, wisst es nur nicht.
1: Ah, okay. Ja, gut. Ja, ich erinnere mich auch. Aber ähm, er war mir vorher nicht präsent. Ich habe halt, glaube ich, nur die, äh, die Bekanntmachung durch, durch die Timeless irgendwie gelesen. Ne?
0: Ja, dann ist das nächste vielleicht ein bisschen leichter, weil auch, glaube ich, da der persönliche Kontakt schon da war. Dr. Rebecca H.
1: Ja. Ja, die, die ja. Hat ja, in den letzten Jahren,
0: ich. Ich, glaub, seit Jahren also. ich weiß nicht, was sie da macht, aber ja, ja, ist mir bekannt, ich habe ein Bier mit der getrunken.
1: Ja, sie hat ja in den letzten Jahren, ich weiß nicht, ob sie schon seit dem allerersten Mal dabei war, aber doch jetzt schon einige Jahre, diverse Vorträge aus so einer literaturwissenschaftlichen Perspektive über das Phänomen Dr. Hu gehalten. Ne? und Genau. Da würde ich jetzt fast mal vermuten, dass sie in, ein, in einer ähnlichen Form dann auch dieses Jahr wieder dabei ist. Ne? Ja,
0: angekündigt als Literatur- und Medienwissenschaftlerin. Ich denke, das wird auch wieder ein ganz interessanter Vortrag irgendwie morgens. Und wer angekündigt war und jetzt Trommelwirbel, wenn du mir das sagen kannst, Christina Sommer.
1: Ja, das war diese, ich habe es halt auch nur gelesen, also ja. ich muss, kann jetzt nicht behaupten, dass ich die Dame vorher kannte, aber ähm, sie ist wohl so eine, ähm, wie heißt das noch, ähm, ähm, Slam Poetry -po 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 Lady, eine <lacht> Poetry Slam, -Slam, Slam Poetin, <lacht> Slam Poetin wird man wahrscheinlich auf Deutsch sagen, ne? Mhm. die aber auch Dr. Who Fan ist und ähm, dann wohl so eine Art Mischung aus Slam Poesie und Comedy zum Thema Dr. Huda auf der Bühne macht.
0: Ne? Genau, die Times war sich bei der Ankündigung ja nicht so ganz sicher, wie man sie ankündigen sollte im Sinne von Gendern und so weiter und so fort. Sie hat sich dann tatsächlich auf Facebook dazu geeinigt, dass man einfach sagen kann, Ends Comedians and, und Ends Autorins. Die gut hat nämlich auch ein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Es wird so gemunkelt. Es ist so ein bisschen Shades of Grey, Twilight, aber ohne Vampire, dafür mit einem kriminellen Nachbarn. Ich habe mich da auch nicht weiter auseinandergesetzt. <lacht> okay. Ich weiß es nicht. Wenn ich sie erwische, werde ich sie da fragen. Einen direkten Bezug zu Dr. Who ist mir auch so nicht bekannt. Also hätte man da, glaube ich, auch vermutlich irgendwie Kalkofe hinstellen können, der sagt, oh nee, der hat ja sogar Dr. Who synchronisiert. Also vermutlich hätte man da jeden hinstellen können, der sagt, ich bin lustig und bin Dr. Who fan ich bin sehr gespannt. Ja, wo,
1: wobei ich halt, halt äh, Slam-Poesie, wenn man so auf Deutsch tatsächlich sagen kann, auch eigentlich eine schöne Sache finde, wenn es gut gemacht ist. Ne? Also irgendwie, äh, das, ja, nein, nein um <lacht> Gottes Willen, ich, bitte? <lacht> ja, nee, also es, die, die, es, es gab ja auch mal lange Zeit am WDR so eine Sendung, wo so die Creme de la Creme der Slam-Poetry-Szene aus Deutschland irgendwie, und das fand ich halt immer ganz ganz kurzweilig irgendwie, also diese Art des Vortrags irgendwie, irgendwo zwischen, zwischen Gedicht und, ähm, Gedicht und Prosa, weiß ich nicht, fand es ganz, ganz interessant. Ja, die,
0: die hatte ja so die erste Welle, die ich so mitgekriegt habe, irgendwie so in den 2000ern, da fand ich es auch noch interessant und tiefgründig. Was es mir so ein bisschen vergrätzt hat, war dann hier, wie heißt die gute, die überall zitiert wird, die auf sämtlichen TikTok-Videos runtergeleiert wird, Julia Engelmann. Kann sein. Von kann der sein. auch jeder meint, diesen Ton, in dem sie alles vorgelesen hat, so runter zu kopieren, weil das offensichtlich die Quintessenz von Poetry Slam ist. Mhm. Seitdem gehen ja viele Sachen so ein bisschen auf den Keks.
1: Ja, so ein, ein Poetry Slammer, der aber nachher dann dann doch deutlich mehr in Richtung Comedy gegangen ist, ist ja zum Beispiel Thorsten Sträter. Aber ja. ich glaube, so seine, seine Anfänge ähm, in der Öffentlichkeit, das war tatsächlich mehr so Poetry Slam. Ne? So hat er so ein bisschen seinen Weg irgendwie ähm, gefunden und... Ähm hat ja auch einen ganz guten Weg gemacht irgendwie. Ne? Ja,
0: durchaus. Ich will auch nicht jeden verteufeln, aber dieses Gehypte geht mir halt dann so ein bisschen. Das ist so Ja. das TikTok der Gedichterzählung. Das ist so, äh, <lacht> weiß ich nicht. Naja, ich bin aber sehr gespannt, was Christina Sommer da auf der Bühne veranstalten wird. Und ja, ich bin sehr gespannt, wen sie noch so, so konzieht, ob es wirklich Leute gibt, die sagen, Dr. Who, ja, ist für im Begriff, habe ich mir ganz gerne geguckt, war eine komische Frau. Aber Christina Sommer, die ist super, da gehe ich hin.
1: Ich, mm -hmm. bin, ich bin
0: sehr, sehr, sehr <lacht> gespannt. Ja, und mhm. das war's bisher, also ansonsten äh, sind natürlich wie immer viele, viele Leute da, die man schon kennt, hoffe ich. Mhm. ich, hoffe ihr kauft alle fleißig Karten und ja, wir haben Das ist
1: aber jetzt ja wahrscheinlich noch lange nicht das Ende der Fadenstange, um also da werden so ja noch einige äh, einige Leute bekannt gegeben, ne? Ja, also ich, ja. ich,
0: ich, ich weiß zumindest, wer noch angefragt wurde, also unter Umständen kann man sich dann noch auf den einen oder anderen großen, großen Namen freuen mhm. und ja, wir können uns jetzt auch noch ganz kurz über ein ganz... Ich will, möchte nicht großen Namen sagen, aber es, es wurde jetzt endlich bekannt gegeben, wir haben ja die letzten Male ein bisschen drumrum gerätselt und auch schon drüber gelacht,
1: mhm. dass man
0: neben der Wiederauferstehung von Doctor Who jetzt auch noch ähnlich wie in den, in den düsteren Tagen für alle Franchise-Nehmer was tun wollte. In den düsteren Tagen war das damals mhm. Time Lord Victorious, wo sich jeder Franchise-Nehmer, sag ich mal, ein Stückchen vom Doktor abschneiden durfte. In dem Fall waren das halt die Doktoren, ich glaube, 8, 9 und zehn oder so, die da multimedial verwurstet worden, für die Leute, die nicht dabei waren oder keine Ahnung haben, wovon ich rede. Das heißt, dann dürften halt, äh, Titan dürfte Comics machen, Big Finish dürfte Hörspiele machen, die BBC dürfte Hörspiele machen, andere Leute dürften wieder Bücher machen und so weiter und so fort, dass halt jeder noch ein bisschen Kohle machen konnte, abseits mhm. von den weggelaufenen Leuten, die unter Judy Whittaker abgehauen sind. Und jetzt wurde angekündigt, ja, jetzt, wenn Doktor wiederkommt, da kommt auch noch was Ähnliches, das nennt sich Doomsday. Aber mhm. Doomsday, Doom, Apostroph S Day, also der Tag von Doom. Und die Gute hat 24 Stunden zu leben. Die wird nämlich vom Tod verfolgt und muss den Doktor finden.
1: Mhm. Und
0: jede Stunde wird in einem anderen Medium erzählt.
1: Mhm.
0: Und jetzt ist die komplette Liste draußen, die ich kurz mehr oder weniger runterrattern möchte. Und wir haben, mhm. ich möchte nicht sagen die Ehre gehabt, aber wir hatten die Gelegenheit, genau wie ihr, umsonst die Stunde 1 zu lesen, der Guten. Mhm. Da kommen wir dann nicht gleich zu. Nämlich Stunde 1 wurde als Kurzgeschichte auf der BBC-Webseite veröffentlicht. Nennt sich Hour One, geschrieben von James Goff. Und, ja, wie gesagt, ist umsonst verfügbar. Die nächsten vier Stunden werden mhm. veröffentlicht im Dr. Who gesehen Ich nehme mhm. mal stark an, in der Form von Comics mhm. nennen sich Target Selected the Plastic Population High Noon in Hollywood The Horn of a Dilemma. Das Ganze ist geschrieben von Jacqueline Rayner. Mhm. Und dort trifft die gute Doom in dieser Reihenfolge. Erst auf River Song, dann auf den sechsten Doctor in die Orton's, dann auf die Cyberman, dann auf Joe Grant. Ja, ich, ich frage mich
1: gerade, ähm, weil das Heft liegt noch nicht vor, das ist, erscheint glaube ich übermorgen, ne? Das Neue, also äh, am Donnerstag ähm, ähm, und ähm, äh, letztes Mal bei Time Lord Victorious gab es so mhm. einen, so einen dünnen Beileger dazu, also dann ah. konnte man quasi die Story rausnehmen, was ich im Endeffekt deshalb ein bisschen blöd fand, weil es im Endeffekt doch die reguläre Comic-Story aus diesem Heft war, die dann auch in der nächsten Woche oder im nächsten Monat weitergeführt wurde. Mhm. Und und hier wird es vielleicht tatsächlich Sinn machen, so einen Beileger zu machen, wo man halt diese vier Geschichten drin lesen kann, ähm, weil parallel theoretisch nämlich auch eigentlich die Geschichte um den äh, den 10. beziehungsweise den 14. Doktor weiterlaufen müsste, weil die angeblich das ganze Jahr bis zu seiner Folge läuft. Also das heißt, man hat den regulären Comic und man hat noch dann diese vier wahrscheinlich mini -Comics in der Ausgabe und da hast du ja fast die halbe Ausgabe voll, wenn du die ganz normal mit ins Heft packst. Also insofern, wie gesagt, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass es da vielleicht wieder so eine Art Beiliger gibt, wo dann die vier Geschichten irgendwie drin auftauchen. Ne?
0: Das wäre natürlich praktisch. Also das würde ich mir sehr wünschen. Ich bin tatsächlich da auch noch ein bisschen gespannt drauf. Mhm. Dann darf der Nächste sich ein Stück vom Kuchen nehmen. Das wäre Titan Comics. Und die mhm. bearbeiten die Stunden sechs bis Stunde neun, also auch wieder vier Stück, in zwei Ausgaben. Nämlich einmal Doomsday Nummer 1, Doomsday Nummer 2. Das hat mir schon in den News gesagt, äh, geschrieben von Judy Hauser und gezeichnet von Roberta Ingranata, die wohl mhm. relativ bekannt sind. Das Ganze nennt sich A Doctor in the House und dort trifft der Doktor auf Trommelwirbel Missy. Das Ganze erscheint am 5. Juli und am 25. Juli. Mhm. Dann kommt eine Folge, also eine Stunde, die nennt sich mhm. A.I. the Doctor. Also A.I. am mhm. the Doctor, finde ich ganz lustig als Titel. Das Ganze ist ein Spiel. In welcher Form, weiß ich tatsächlich noch nicht. Uh -huh. handelt um den vierten Doktor und K-9 uh -huh. und wird veröffentlicht von Eastside Games. Ich bin uh -huh. sehr gespannt. Es gibt auch noch kein richtiges Veröffentlichungsdatum. Es heißt irgendwann im Jahre 2023. Ich uh -huh. bin sehr gespannt. <lacht> die nächsten vier Stunden hat sich dann Penguin Random House geschnappt. Sprich, es gibt ein Buch. Uh -huh. und das Ganze heißt Extraction Point, geschrieben von M.G. Harris. Und dort treffen wir auf den zweiten Doktor, den neunten Doktor und die Felipatorians. Mhm. Uh -huh. Ich bin gespannt. Penguin Book sagt mir, und gerade die Rex of Caracol dass es sich eher an ein etwas jüngeres Publikum richtet.
1: Das kann gut sein, absolut.
0: Die 15. Stunde schnappt sich dann wieder Eastside Games, diesmal mit einem Spiel. Man weiß nicht, auf wen der Doktor, oder in dem Fall Doom, in diesem Fall trifft. Das Ganze nennt sich Wrong Place at the Right Time. Und ist wohl geschrieben von Garner Haynes, den ich nicht kenne und ich habe auch nicht nachgeschlagen. Und die Stunden 16 bis 19 hat sich die BBC selber geschnappt in der Form von Audiodramas.
1: Mhm.
0: Das erste heißt The Steel Cascade, das zweite The Martian Dilemma, das dritte ein Oot Halloween mhm. und das vierte Dark Space. Das Ganze ist geschrieben von Darren Jones und wir treffen da in der ersten Folge auf Ian Chesterton und Barbara Wright. Mhm. In der zweiten auf die Ice Warriors, in der dritten auf Brian the Oot und in der letzten Folge auf den 12. Doktor. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ob wir da auch Peter Capaldi zu hören bekommen, das Ganze vielleicht eher ein Hörbuch wird. Ich weiß es tatsächlich nicht, bin aber sehr gespannt. Das Ganze wird veröffentlicht am 24. August. Mhm. Dann haben wir den nächsten großen Happen, also sprich die nächsten vier Stunden, welches dann auch quasi fast die letzten wären. Die gehen an Big Finish und zwar mit den Folgen Dawn of an Everlasting Peace, A Date with Destiny, The Howling Wolves of Xanthirr, und the crowd.
1: Ist das dann ein vierer Pack oder sind das vier Einzel-CDs? Es
0: ist wohl ein vierer Pack, weil das Ganze ist übertitelt mit Dying Hours. Was ich, ich mhm. denke, das ist dieses übliche Ding. Äh, geschrieben der erste Teil von Jack and Rainer, der zweite von Robert Valentine, der dritte von Simon Clark, der vierte von Lizzie Hopley und im zweiten, nein, im dritten Teil trifft man auf die Silent. Mhm, Hat man okay. noch nicht. Ich bin gespannt. Hören wir Sind wahrscheinlich nicht Im Hörspiel viel, auch
1: irgendwie strange, aber gut, muss man irgendwie, muss man umsetzen können, ne?
0: Da bin ich sehr gespannt, ob Simon Clark das schafft. Das Ganze erscheint dann am 23. September und die letzte Folge, die ebenfalls am 23. September erscheint, die die letzte Stunde dann betrachtet, Out of Time, über die ist noch nichts bekannt. Soll nur online veröffentlicht werden, mehr weiß man
1: nicht. Mm, okay. Ob es denn ähnlich endet, wie es begonnen hat, aber das wäre natürlich so ein bisschen als Steigerung auch schwierig, wenn man dann einfach, also mit einem, mit einer Kurzgeschichte, die man auf eine Homepage stellt,
0: das ich, das endet, ich wie man, auch. wie man jetzt
1: angefangen hat, ne? Komisch, ja Vielleicht
0: gut. macht man sich da die Mühe und macht wirklich irgend, irgendwas Videoartiges. Das wäre natürlich ganz spannend, ne? A ansonsten wäre es ein bisschen komisch, dass man die Dame da verpflichtet hat und ja auch lange fällt gesagt ja, ist Schauspielerin und hier und guckt und man hat ja jetzt auch für selbst für die Kurzgeschichte, hat die Gute in Kostüm gezwängt und auf das Cover mhm. gepackt. Ich weiß es nicht, aber ich, wie mhm. gesagt, bin sehr, 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 sehr sehr gespannt. Mhm. Und wie gesagt, der erste Teil war jetzt schon zu lesen. Mhm. Link setze ich auf die Webseite, das Ganze nannte sich Our One geschrieben von James Goff, den man ja auch kennt. Mhm. Wurde am 5. Juni, glaube ich, veröffentlicht auf Dr.Who.tv, setze ich auf die Webseite. Und ja, magst du vielleicht in, in zwei Sätzen sagen, worum es geht? Weil ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen.
1: Ja, also ich muss gestehen, es ist wieder eine Woche her, dass ich es gelesen habe, weil wir mhm. äh, unsere Woche verschoben haben. Also, sollte ich irgendwas Falsches sagen? Bitte gerne korrigieren. Ja. Aber ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht es, oder äh, ist, ist die besagte Doom eine Auftragskillerin? Mhm. Und hat, ähm, ist ihrem, ihrem Job nachgegangen und hat jemanden umgebracht und bekommt aber dann vom Doktor höchstpersönlich mitgeteilt, dass sie durch diesen Mord, den sie da begangen hat, quasi ihr eigenes Todesurteil unterzeichnet hat und selber nur noch 24 Stunden zu leben hat.
0: Na, ich glaube, äh, äh, sie trifft den Doktor vorher und er sagt, du, 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 tu das nicht. Sie sagt, mache ich trotzdem. Mhm. Und sagt aber dann, weil sie ruft ja in ihre Zentrale und sagt, hör mal, hör mal, äh, ich habe das Target nicht getötet, sondern leider die falsche Person und darum habe ich jetzt nur noch 24 Stunden zu leben. Mhm, mhm. Und okay. mehr passiert natürlich auch nicht. Ihr Ziel ist es dann zu sagen, so, mein Vortex-Manipulator ich habe noch 24 Stunden zu leben und in denen versuche ich jetzt den Doktor zu finden, mhm. weil der kann mich retten.
1: Mhm. Und
0: mehr ist es nicht. Das Ganze ist tatsächlich dafür, dass man eine Stunde damit totgeschlagen hat, finde ich es enorm, dass man da nicht mehr hat, als das, was ein Teaser von der TV-Folge wäre tatsächlich. Das mhm. fand ich ein bisschen, ein bisschen dürftig. Vor allem dafür, dass man uns ja so quasi angekündigt hat, dass die erste Folge im Digital-TV erscheinen sollte. Was jetzt mhm. vielleicht die letzte wird, ich weiß es nicht. Und ich hab inhaltlich, wie gesagt, kann man, kann man nicht, es ist wirklich nicht mehr als ein Teaser. Mhm. Ich finde es liebevoll. Dass ich James Goff hat für mich so ein bisschen, seit er die Douglas Adams Geschichten in Buchform äh, schreiben dürfte, immer so einen leichten Touch in seiner Erzählungen die mich immer so ein bisschen an Douglas Adams erinnern. Das war hier an so ein paar Stellen so, wo ich mich Douglas Emsisch zu Hause gefühlt habe. Wo mhm. ich dachte, ja, das könnte tatsächlich eine Idee aus dem, aus dem Hitchhiker's Guide sein oder so. Ähm, weil die gute Doom ist ja auf New Venice und äh, ja, erfährt da, oh kacke, ich habe jetzt noch 24 Stunden zu leben, sagt mein Vortex Manipulator und ruft in ihrem Büro an. Und da wird dann so, nebenbei erwähnt ihr, das Büro ist auf dem, dem Planeten, aber das Büro war das erste, was da war. Der Rest ist nur entstanden, um dem eine Tarnung zu geben. Es haben wir. Hunderte von Generationen gelebt und geliebt, nur um dieses Büro zu verstecken. Und wie gesagt, das sah ich auch irgendwie, das könnte so im, im Anhalter stehen. Das fand ich sehr, mhm. sehr, sehr lustig. Das stimmt. Ja, ihre Kollegin Schrägstrich Sekretärin ist tatsächlich auch ganz gut getroffen, die sie halt in die Warteschleife stecken, eigentlich gar keinen Bock auf ihren Job hat. Und Doom sagt dann halt direkt, hör mal, ich wurde reingelegt. Mhm was mir sagt, äh, da steckt ein großer, böser Plan dahinter. Und der Doktor war da und sagte, ich hätte das nicht töten dürfen, das das Ziel. Und es wird nicht gesagt, welcher Doktor das finde ich ganz schön Es wird nur gesagt, ein älterer Herr. Für mich war es Pertwee, mhm. war für dich. Ich, ich habe es tatsächlich rausfinden können. Es ist wahrscheinlich
1: auch so eine Art von also all diese Dinge, also es ist ja noch, doch schon vieles im Unklaren, ne? Also, mhm. dass es jetzt in den nächsten 23 Stunden nicht nur darum geht, irgendwie, ähm, wie kann sie das Unheil abwenden, was mhm. was über ihr schwebt, sondern auch, dass, dass solche Dinge halt so mit und mit klar werden, ne? Also ich denke mal, das auch schon ganz bewusst irgendwie, äh, ähm, ich, ich, ich hatte irgendwie, ich, ich glaube, ich hatte so im Kopf, hatte ich glaube, ich traute oder so, aber auch nur, weil ich ihn auf dem Cover, er ist ja, glaube ich, auf dem Cover des Buches drauf, ne? Mhm. Aber das war dann auch einfach nur irgendwie, also, keine Ahnung, also ich 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 man konnte ihn schlecht irgendwie eingrenzen den Doktor, ne? ja, also Aber ich denke mal, das sind dann so Dinge, die so mit und mit dann irgendwie die so mit und mit entdeckt, wenn sie dann jetzt diese 24 Stunden durchmacht, ne?
0: Und das finde ich einerseits ganz gut, andererseits auch ein bisschen schade, weil ich hatte zu André auch schon gesagt, oder zu dir, ich hätte halt gerne dafür, dass ich mich überhaupt dafür interessiere, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen Geldmacherei, also genau wie das Timelord Victorious, was glaube ich auch wenig mhm. Leute interessiert hat, das ist eindeutig dazu da, den ganzen Partnern ein bisschen Geld zuzuschustern und ne, ist ja auch irgendwie legitim, aber was sollte mich bewegen, wenn ich schon bei Timelord Victorious mich nicht für den 8., 9. und 10. Doktor interessiert habe, mich hier für eine unbekannte Frau namens Doom zu interessieren, und da hätte ich mir halt für die erste Geschichte ein bisschen mehr Futter gewünscht, das ist hier halt so ein bisschen interessant, weil man sagt, okay, wir wissen noch nicht, was los ist, auf der mhm. anderen Seite hätte ich mir aber auch mehr gewünscht, was mich antreibt und sagt, ja, das ist ja toll, das will ich wissen, das ist ja super interessant, so erfährt man halt im Endeffekt nichts, außer dass sie halt den Doktor finden möchte, weil sie der Meinung ist, der rettet mich. Der rettet mhm. ja alle. Und dass sie halt genau 24 Stunden hat und das genau in 24 Häppchen unterteilt ist, weil genau ein Job, den sie kriegt, ist eine Stunde immer. Das ist so bei ihrem Orden. Die haben das so, ne eine Stunde, ein Attentat. Und mhm. darum hat sie jetzt quasi 24 Stunden oder 23 Attentate Zeit und kann sich immer eins aussuchen. Und am Ende geht sie dann zu zur zu, zu, zu Cage Facility. In der Hoffnung, da würde sie den Doktor treffen oder jemanden, der ihr weiterhelfen kann. Mhm. Und der Grund warum sie überhaupt vom Tod, der wirklich erscheint, das wird ja auch noch, mhm. er kommt aus dem, aus dem Schatten und sie hüpft dann im letzten Moment weg mit ihrem Vortex-Manipulator. Äh, warum er da ist, das wird alles nicht klar. Also das finde ich sehr schade. Ein bisschen lachen musste ich, als gesagt wird, oh, du bist tot, ja, dann können wir schon eine Beerdigung planen. Äh, möchtest du dir schon einen Song aussuchen? Und sie so, nein, nein, mhm. ich bin ja noch gar nicht tot. Ja, dann, dann nehme ich erstmal Macarena, das ist eh ein Hit, den, den kann man immer nehmen, den nehmen viele. <lacht> das fand ich halt so ein bisschen schade tatsächlich, weil halt alles offen bleibt. Und mhm. ich bete zu Gott im Himmel, dass es nicht irgendwie so ein, so ein billiges Ding ist, dass sie aus Versehen sich selber erschossen hat.
1: Mhm.
0: Was am Ende rauskommt, ah, in der letzten Stunde springt sie wieder dahin, mhm. erschießt sich selber und darum weiß sie, ich, oh, ich habe noch 24, das zu verhindern, wenn ich jetzt den Doktor nicht erwische. Weil sonst hätte man uns doch zumindest, weil sie ja weiß, wen sie erschossen hat. Sie sagt ja, nee, ich habe die falsche Person erschossen und darum mhm. muss ich bald sterben, dass man das so geheim hält. Und wenn das nicht wirklich ausgeklügelt und toll ist, sondern wirklich auf so ein Käse hinausläuft, dann wäre ich sauer und ich glaube, ich wäre mhm. viel saurer, wenn ich dann auch für alles irgendwie viel Kohle ausgegeben hätte, weil im Endeffekt mhm. musst du ja zwei Comics kaufen, zwei Spiele, zwei Bücher, äh, insgesamt zehn Hörspiele und so weiter und so fort und das finde ich schade, darum hätte ich mir hier ein bisschen mehr Erklärung gewünscht und nicht, dass die Erklärung im letzten Teil kommt und sowas billig selbsterfüllendes ist, das finde mhm. ich schade.
1: Ja, absolut. Also was ich so, als ich so das las und das drumherum, da dachte ich so im ersten Moment, was mich so ein bisschen bei Time Lord Victorious störte, war die Tatsache, dass es im Endeffekt ja hieß, du kannst eigentlich davon lesen hören, was auch immer, was du willst, mhm. es ist alles in sich irgendwie abgeschlossen und die, die mehrere Sachen lesen, die, die, für die kann es ein besonderes Ereignis sein, weil sie dann merken, oder gibt es ja Parallelen oder so oder ja. jetzt, ich kenne den Comic, Deshalb ist das Hörspiel für mich jetzt ein bisschen interessanter. Und das war für, und auf einmal kam er dann bei, bei Time Lord Victorious hieß es auf einmal, ach, das Theaterstück, was in London da stattfindet, mhm. das invasive Theater. Das ist auch Teil von Time Lord Victorious, ja, ja. was es aber vorher, glaube ich, nicht war. Also da dachte ich, okay, das scheint mir so schwammig zu sein. Das ist für mich so überhaupt nicht greifbar irgendwie, ne? mhm. Und wenn man hier, sagt okay wir gehen wirklich 24 Stunden durch und ähm, du, im Endeffekt du kannst natürlich irgendwas auslassen aber dann hast du auch eine Lücke in der Geschichte ja. dann, dann macht es zumindest irgendwie Sinn dann ist es dann kann können die Leute natürlich noch mal sagen boah das ist aber Geldmacherei weil man alles kaufen muss aber zumindest gibt es dann so einen starken roten Faden dass man sagt okay es ist auch wirklich alles miteinander verbunden und dann ist auch diese Idee mit den 24 Stunden auch auch für mich irgendwie interessanter, wenn es wie gesagt auch gleichzeitig natürlich die Leute noch mehr dazu zwingt, auch wirklich da irgendwie sehr tief in die Tasche zu
0: greifen. Ne? Und ich glaube halt nicht, dass der rote Faden so stark ist, weil ich glaube, es ist wieder nach dem System lass weg, was du nicht haben willst, weil ich glaube nicht, dass sie in jeder Folge ein gutes Puzzlestück findet, was sie weiterführt und so. Ich glaube tatsächlich, dass die endgültige Auflösung irgendwie in der letzten Folge kommt, hier wieder online veröffentlicht wird. Ich glaube, mhm. du kannst von der ersten bis zur letzten Folge springen und hast nichts an Auflösung verpasst. Mhm. Weil wie ärgerlich wäre das, wenn das große Mysterium im zweiten Big-Finish-Hörspiel aufgeklärt wird? nur muss dafür die ganze Box kaufen oder so. Das können die nicht machen, glaube ich nicht.
1: Aber das wäre natürlich doof für die Leute, die sagen, oh, ich lasse mal das Hörspiel aus. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, Fände ich es dann irgendwie, also wenn du im Endeffekt jetzt sagen kannst, ja komm, der ganze Mist dazwischen interessiert mich, ich gehe sofort, ich mhm. warte jetzt sofort ab, bis, bis, bis diese letzte äh, geheimnisvolle Stunde da auf, auf, auf BBC Online äh, äh, auftaucht, das wäre natürlich schon enttäuschend und das wird das Ganze ja so ein bisschen ad absurdum führen, finde ich, ne? aber wie gesagt, ich fand ja auch das Konzept von Time Victorious schon
0: irgendwie ähm, strange, ne? Ja, sehr richtig, ich glaube, wir wissen mehr wenn das Doctor Who Magazine erschienen ist und wir da reingeguckt haben, was quasi nächsten Stunden angeht und vielleicht, wenn sich jemand dazu erbarmt, die Comics zu lesen, wenn wir da schon merken, ja, es sind so in sich geschlossene Einzelepisoden, weil Doom da auf irgendwas trifft, und dem ein Abenteuer erlebt und das war's, ohne ihren, ihrem eigenen Mythos etwas hinzuzufügen, dann wird es, glaube ich, so laufen, dass du entweder ein, zwei Schlüsselfolgen hast, wobei ich mich dann frage, wie will die BBC das ausgewählt haben? Wurde gewürfelt? Hm. Keine Ahnung.
1: Ja, ja, weil wenn 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 du jetzt irgendwie keine Ahnung, du bist zum Beispiel Titan Comics und mhm. erfährst irgendwie, ja, also die die Schlüsselmomente oder die die, die Schlüsselentdeckungen, die finden im Buch statt und äh, in den Big Finish spielen, dann bist du mhm. ja auch irgendwie sauer und denkst, ja hört mal Leute irgendwie, wir dürfen ja, mitmachen, aber sind so Partner zweiter zweiter Klasse oder so und ja. ähm, kann ich mir vorstellen, dass man noch auch irgendwie sauer ist. Ne? Und das würde natürlich wieder dafür sprechen, was, was du sagst, dass man dann sagt, die erzählen eigentlich alle nur die Geschichte weiter, kann man lesen, muss man nicht und wirklich, das wirklich nächste Wichtige passiert dann wieder in der letzten Stunde. Wie ne?
0: ja. also gesagt, ich bin darauf bin ich tatsächlich gespannt, auch wenn mich jetzt so die erste Stunde nicht so heiß gemacht, hat, dass ich sagen würde, jawohl, ich muss das alles haben und sehen und Doom war mir so sympathisch und die Geschichte ist so klug geschrieben und zumal der Rest ja nicht mehr von James Goss ist. Da kann ich ja nicht mehr sagen, oh, es hat was äh, hijackiges oder so, woran ich mich hangeln kann. Nee, also wie gesagt, da bin ich gespannt, wie wenig gespannt ich noch sein kann.
1: Ist James Goss nicht sogar der, der, der Product Manager für... Äh für Dr. Who merchandise da ist das der im Endeffekt sowieso derjenige ist, der sich um sowas kümmert und war da, zumindest war es doch bei Time Not Victorious so, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es wirklich, ob es wirklich diese Personalie ist oder ob sie in dem Fall auch einfach jemanden genommen haben, wo sie sagten, vielleicht auch tatsächlich, wie du sagst, sie wollten so ein bisschen was Douglas-Mäßiges zum Start und haben besser auf James Goss zurückgegriffen oder ist er überhaupt der, das Mastermind hinter der ganzen Sache und ist deshalb natürlich auch derjenige, der dieses erste Kapitel da geschrieben hat.
0: Also ich weiß definitiv, dass das für Timeout Victorious war und da auch irgendwie diese, diese webcast webcaster mit den Dalex geschrieben hat und so. Ich glaube nicht, dass er momentan da noch beteiligt ist, aber ich weiß es tatsächlich nicht.
1: Okay. Ja, ich meine, irgendjemand muss ja im Hintergrund sein, der so, ja, ich der, so der große ist. Redakteur über allem ist, der, der, der sagt, durch, der, der sich alles angucken muss und sagt, das passt jetzt in den Gesamt arg oder passt nicht oder so, ne, also da ist die BBC natürlich auch so ein bisschen äh, ähm, na, hat, hat ja immer ganz gerne irgendwie die, die Fühler Daumen dann in solchen drauf, Sachen ja. drin, den Daumen drauf, genau, und ähm, da, da werden die bestimmt irgendjemand sitzen haben, der das alles abnehmen muss und sagt, geht oder geht nicht, ne.
0: Ich, ich hoffe es stark für die BBC, aber gut, lassen wir uns überraschen, wir haben für diesen Cast noch ein bisschen Post, magst du sie uns eben vortragen?
1: Ja, natürlich. Ähm, Ein Moment und zwar kommt der Brief von der Marie und beginnt mit Hi Raphael. Ja. Sehr <lacht> das schön. waren noch Zeiten, wo sich die Leute einen abbrachen ja. und versuchten irgendwie <lacht> Raphael und Kolja oder Raphael und Harald oder 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 sonst. und jetzt aber jetzt sie macht ganz einfach Hi Sehr Raphael. Schön. Sehr gut. Ich wollte nochmal antworten, weil du auf meinen Einspieler hin gefragt hast, warum ich Klassik Who nicht mag. Es ist einfach so. Also, es ist einfach so, Komma, zum Glück, ich dachte, ich dachte, statt Ende also des Briefes. Das ist einfach so, Punkt, <lacht> das, viele das Grüße, hätte Marie. Das wieder
0: was von Poetry Slam.
1: Irgendwie schon. Ähm, es ist einfach so, dass ich mit alten Filmen und Serien generell nur wenig anfangen kann. Sehr oft sind die Dialoge schlecht, die Handlung billig, Sets und Bildqualität naturgemäß nicht so richtig gut und wirklich Schauspielern konnten früher offenbar auch nur die wenigsten Leute. <lacht> L lese ich den Brief ganz vor und wir
0: reagieren zum Schluss? Oder, Nö, hau auch äh, jetzt, wenn, 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 wenn du Wut im Bauch hast, immer raus damit. Ja, was heißt <lacht> <lacht>
1: also also das also tatsächlich das mit dem Schauspielern da, da bleib ich so ein bisschen hängen, weil mhm. ich könnte auf gar keinen Fall sagen, dass dass die Leute früher schlechter schauspielern konnten. Wir hatten ja, wir haben ja kürzlich über ähm, The Curse of Peladon gesprochen und, mhm. und da meinte ich ja noch, die, die hatten halt in der damaligen Zeit, hast du das Gefühl, die stehen nicht auf einem Set für eine TV- für eine TV-Serie, sondern ich stehen auf einer großen Bühne und müssen das ja. irgendwie ins Publikum raustransportieren. Also ich, ich glaube einfach, dass, dass vielleicht auch Fernsehen damals noch sehr stark vom Theater beeinflusst wurde mhm. und dass sie manchmal fast ein bisschen zu viel gegeben haben. Ne? Ja. Und deshalb ähm, stoße ich mich ein bisschen an diesem Satz irgendwie, weil ähm, ich finde eher im Gegenteil, also dass das, das eher so die, die alte Kunst, dass das alte Handwerk vielleicht sogar so ein bisschen nachgelassen hat. Ne? Ähm,
0: ja, da bin ich ganz bei dir tatsächlich. Also ich sehe es auch eher so, dass es eine andere Art von Schauspiel war. Und, und? glaube ich, diese Art von Schauspiel mehr mit Handwerkskunst zu tun hat, als das, was man heute oft sieht. Vor allem, wenn ich heute dann sehe, dass manche Serien damit überleben können, dass sie einfach 30 TikToker casten.
1: <lacht> ja, und ähm, ich finde auch, du hast heutzutage ähm, natürlich mehr Möglichkeiten, ein schlechtes Schauspiel zu kaschieren, weißt du? Wenn du tatsächlich mal jemanden hast, der vielleicht nicht 100% gibt und der steht neben irgendwie einer Statue aus Pappmaschine, die eindeutig als solche zu äh, er erkennen ist, mhm. dann ist das was anderes, als wenn du einen schlechten Schauspieler in irgendeiner großen CGI, äh, keine Ahnung, Greenscreen-Kiste äh, ja. hast, wo du so abgelenkt bist, weil irgendwie keine Ahnung, tausend Daleks um den Rum schweben oder so, ähm, da fällt dir vielleicht eher nicht sofort auf, wenn er nicht so gut Schauspielern kann, als halt den, den früher in den 70er Jahren, der halt noch dessen, für den die gesamte Bürde auf seinem Rücken saß, weil halt die Effekte halt noch nicht so gut waren. Ne? Ich sage also wie nur gesagt, ich
0: Invasion of the Dinosaurs versus Jurassic Park. <lacht> Wo kommt ein schlechter Schauspieler besser weg? <lacht> genau.
1: Also, ähm, ja, insofern kann ich es nicht so ganz nachvollziehen, aber ich lese mal weiter, ne? Ja. Dr. Who gebe ich tatsächlich immer wieder eine Chance und habe daher die eine oder andere Classic-Episode geguckt und leider oft ganz entnervt nach der zweiten oder dritten Folge aufgegeben, wobei ich den ersten Doktor noch am unterhaltsamsten finde, dessen Folgen sind so alt, dass ich da Nachsicht habe. Smiley. <lacht> sehr nett. Ja, ja, tatsächlich freue ich mich aber dennoch über meinen Gewinn der Box mit Tom Baker, mhm. da ich von dem noch fast, von dem noch fast gar nichts gesehen habe. Oh. Und weil das der Doktor meines Mannes ist. Das ist ja interessant. Der kommt, der kommt schon mal vorbei und untersucht ihren Mann. Ich, ich der, der alte sagen, Tom Baker. So, so schön das
0: auch ist, lass dir Autogramme geben, lass den aber nicht operieren. Der kann das nicht. <lacht> nee, nee, lieber nicht.
1: Daher können wir den jetzt auch zusammenschauen. Und damit liebe Grüße und schöne Pfingsten, Marie.
0: Ja, ist schon ein bisschen älter der Brief,
1: vielen lieben Dank. Ja, es kommt noch ein PS, PS, Hallo. das lese ich noch vor. Ne? Auf die Specials und Chuty freue ich mich dagegen total. Ich war zwar nie der riesige Ten-Fan, mochte ihn aber und die Trailer und Teaser machen echt Bock auf mehr. Und ein ist in Interviews absolut niedlich und sympathisch mit seiner Art. Ich glaube, der wird ein ganz großartiger Doktor. Nur bei RTDs Schreiberei bin ich mir noch unsicher, ob das gut wird. Facepalm, nee, nicht Facepalm, hier der Affe, der sich hinter den Händen versteckt. Du kennst ihn. Ich kenne ihn du persönlich. Kennst, du, du kennst die, 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 die Smilies, ja. die so unterwegs sind. Beim zehnten Doktor waren noch einige hanebüchende Handlungen dabei, aber vielleicht darf ja wirklich Moffat mal wieder ran. Hofft das Moffat-Fangirl in mir.
0: Ja, auch in mir tatsächlich. Aber ich muss tatsächlich sagen, wie gesagt, nach Chipnil ist mir auch RTD erstmal ein ein Balsam für die Seele. Und mhm. ich habe gerade gemerkt, es ist sehr gefährlich, weil hier draußen ist so ein bisschen Lärm, den hört er nicht unbedingt. Aber wenn dann jemand sagt, er freut sich sehr auf die Specials und Shooty und mhm. du hörst, ich freue mich sehr auf die Specials mit Judy, und ich denke, was? Ist sie wieder da? Nein. Das ist ein bisschen irritiert. Also, den, den Namen, den müssen wir ganz deutlich aussprechen. Shooty, nicht Juti. Also, also das, das,
1: das, das N bleibt komplett stumm. Also, du sagst ja. nur, du sagst nicht ein Juti, so wie in Chochi bei, bei Too oder so, sondern du sagst einfach nur Shooty. Also, wie, ja, ein kleiner, wie ein kleiner, Schuss sozusagen. Genau,
0: ein Shooty. Shooty. Okay, okay. Es ging jetzt
1: übrigens auch nur um Phonetik, nicht, dass nachher wieder Leute sagen, ja, aber die gehen so mit dem Namen und so, das sind <lacht> ja irgendwie, äh, nee, also es ging mir wirklich drum jetzt um die Phonetik, ne, also.
0: Ähm, ja, ja, nein, das ist, das ist ja auch relativ schwierig, wenn man den so geschrieben sieht oder so, ich war sehr froh, dass man dann online auch mal nachhören konnte, wie der Gute sich selber ausspricht. Mhm. Und ja, wie gesagt, bis auf die Ähnlichkeit zu Judy <lacht> kann man sich, glaube ich, schnell an den Namen gewöhnen. Aber ja, mhm. ich möchte auch sagen, der Key to Time ist eine schöne Staffel, da, wo du dir hoffentlich nicht allzu oft an den Kopf packen musst. Und wenn ich mir beim Key to Time an den Kopf packen würde, wäre mhm. es höchstens während des, wegen des einen oder anderen Special Effects, nicht wegen der Schauspielerei. Mhm. Nee, das stimmt. Also irgendwie das, äh, da, da kann ich, also eben das Schauspieler, ich
1: also ich finde auch die Dialoge. Also klar, man ist natürlich man ist natürlich anders geprägt. Also ähm, mhm. wir sind ja doch mehr so die Boomer-Generation und ich kenne jetzt die Marie nicht, aber sie, sie wird wahrscheinlich mehr so ein Millennial äh, Mädel sein. Ne? Also weiß ich nicht, könnte ich mir jetzt vorstellen, ne, nach dem Gelesenen. Aber ähm, So wie die sich angestellt
0: ja hat. Work für den Arsch.
1: Aber für mich sind ja die 60er und 70er auch gerade britisches Fernsehen, aber auch mhm. Sachen, die aus Amerika kamen, halt wirklich die die goldenen Jahre, wo auch irgendwie wenig danach gekommen ist, was das irgendwie drangekommen oder getoppt hätte und ähm, deshalb kann ich auch das mit den schlechten Dialogen irgendwie das ähm, kann ich so gar nicht nachvollziehen irgendwie ne also das äh, aber klar es war halt irgendwie eine andere Zeit die Dialoge waren anders darauf könnte ich mich ja, könnte ich mich definitiv. festlegen aber ähm, für mich war es halt auch irgendwie damals besser irgendwie aber gut das ist vielleicht auch sehr sehr subjektiv irgendwie ne
0: klar also es ist glaube ich auch eine Erziehungs und Lernsache genau mit allen Dingen genau wie mit Essen Musik etc ich
1: ja und es war natürlich es wurde natürlich langsamer erzählt also das ist natürlich ganz klar und ähm, dadurch hast du natürlich die gleiche Sache wurde in dem längeren Dialog verpackt als es jetzt wahrscheinlich in der neuen Folge wäre ne aber wie gesagt lange Dialoge sind ja nicht automatisch schlechtere Dialoge ne?
0: ja dazu möchte ich kurz sagen ich habe in letzter Zeit einige neuere Big Finishes gehört auch mit Tom Baker und so und da zeigt sich ganz gut wo das ein bisschen scheitert weil gerade die neuen Tom-Baker-Hörspiele, also alle Tom-Baker-Hörspiele sind nur 45 Minuten. Mhm. Und wenn du dann so eine Geschichte erzählst, wo du sagst, ja, da müssen halt alles ein bisschen komprimieren, da mhm. verliert dieser Doktor Unheimlichen auch die Geschichten ein bisschen. Weil man versucht sehr häufig, eine Tom-Baker-Doktor-Geschichte, die ja immer länger waren als 45 Minuten, mhm. in 45 Minuten zu erzählen. Das scheitert allein daran schon, dass Audio 45 Minuten nicht Video 45 Minuten sind sondern mhm. man Audio tendenziell sowieso mehr braucht. Mhm. Und dann zu sagen, ich will das Feeling einer 120-Minuten-Folge da reinquetschen, mhm. das bricht sehr schnell. Da ist irgendwie da fehlt immer irgendwie was. Und ich glaube, da kann man tatsächlich schön vergleichen, wenn man sich die alten Tom-Baker-Sachen anguckt und dann die neuen Tom-Baker-Sachen anhört. Und dann vielleicht mal entscheiden, ja, das liegt mir besser. Die haben nicht so viel gequasselt. Da ist der Doktor innerhalb von drei Minuten auf die Lösung gekommen und musste nur durch zwei Gänge laufen und nicht durch 17 und hat ein bisschen länger diskutiert. Das ist so ein ganz schöner Vergleich. Aber ansonsten bin ich da auch eher bei Harald, muss ich sagen. Mir tun tatsächlich einige Schauspielmomente, sehr viele Schauspielmomente und Dialoge der letzten drei Staffeln sehr weh.
1: Ja, ja also ich, ich wollte jetzt auch gar kein, kein jody bashing damit betreiben, aber Nein, also ich hätte jetzt auch die, die, die neue Serie so als Ganzes gesehen. Ja, ja schon klar. Äh, ich wollte jody bashing äh, betreiben. Okay. <lacht> <Das> <lacht> Keine Sorge, ich wollte ich nicht auf dich abwälzen. Ich, ich, ich steht dir frei natürlich, ne? aber ähm, ja. Nein, ich ja, wollte aber, nur
0: sagen, trotz moderner Erzählweise, trotz massig CGI, das geht auch sehr gut, sehr viel schlechter in der modernen Erzählform.
1: Mm -hmm. Und da tut es das mir stimmt. mehr weh. Mm -hmm. Auf irgendwie. jeden Fall. Das, mm. Klar, Ach. und man hat ja irgendwie in dieser, dieser monatlichen Reihe es dann doch so ein bisschen etabliert, dass man halt doch die 90 Minuten Folgen 90 Minuten Plus hatte. Ne? Also Sofern mhm. ähm, wollte man, glaube ich, den, den Tom Baker Staffeln auch so, in so ein eigenes Format gönnen. Aber ob das den Folgen oder den Geschichten wirklich gut tut, ist eine andere Frage. Ne?
0: Eben. Ja gut, aber das können wir gerne an einer anderen Stelle nochmal vertiefen. Ich wollte nur ganz kurz etwas loswerden, bevor das irgendwie komplett untergeht. Denn wir haben am 30.06. ja unseren 17. Geburtstag. Und darum feiern wir, wie sollte es anders sein, am 8.07. unseren Geburtstag nach. <lacht> nämlich live auf Twitch ab 20.15 Uhr. Ihr könnt euch gerne schon ab 20 Uhr einfinden wenn ihr auch ein bisschen das Testen und vielleicht Scheitern unserer Technik miterleben wollt. Und ja, das Ganze ist ein gemütliches Beisammensein. Der Harald ist da, habe ich gehört. Der andere ist da, dessen Twitch-Kanal wir dafür mal wieder entfremden dürfen und der tatsächlich so freundlich ist, sich ein bisschen um die Technik zu kümmern. Die brauchen wir nämlich, denn es wird ein bisschen gequisst und es gibt auch wieder ein bisschen was zu gewinnen. Die Leute, die beim letzten Mal dabei waren, wissen das. Es gibt so sehr coole Quiz, an denen dann alle eingetragenen Leute teilnehmen können und ne, die müssen noch nicht mal sprechen. Es gibt auch die Möglichkeit, in zu callen, sagt man das so? Ein Call-in zu veranstalten. <lacht> auch da ja. gibt es was zu gewinnen. Und wir würden uns sehr freuen, weil wir jetzt 17 werden. Wenn ihr uns ganz, ganz viele Geburtstagswünsche schickt, entweder per Einspieler, per E-Mail, per mailbox nachricht per Web-Nachricht, das geht ja auch über unsere Webseite, die werden natürlich da alle gespielt und vorgetragen. Und zwischen allen Leuten, die uns in irgendeiner Form zum Geburtstag gratulieren, verlosen wir auch eine Kleinigkeit. Hey! Genau, wir freuen uns natürlich aber auch über Geburtstagsgeschenke. Ne? Also nächstes Jahr natürlich Auto, <lacht> wir werden 18, dieses Jahr, keine Ahnung, wir freuen uns über alles tatsächlich. Also seid dabei, 8. So, hm?
1: so eine Bessie schenken.
0: Oh ja, also da muss ich das sagen, ich <lacht> gehöre zu den wenigen sehr glücklichen Leuten, die damals The Three Doctors noch auf der Con gekauft haben im Special Edition Pack, wo eine kleine Bessie dabei war.
1: Ja, aber zum 18. muss es ja auch ein fahrbares Auto sein. Ne? Sonst hat ja auch der Führerschein nichts gebracht.
0: <lacht> Sehr richtig. Den könnte man uns jetzt quasi schon zum Geburtstag schenken. Dann machen wir den bis nächstes Jahr und dann können wir direkt in Bessie steigen und. Von dannen fahren, ja. Also, wie gesagt, schreibt genau. es euch auf. 8.7.2015 auf dem Twitch-Kanal vom guten André. Ich setze die Adresse nochmal auf, auf die Webseite. Wenn ihr Angst vor unseren Anglitzen habt, lasst die Augen geschlossen. Ansonsten könnt ihr uns tatsächlich alle drei live und in Farbe verfolgen. Und, ja. Ich <lacht> werde meine mich,
1: Technik mitspielen.
0: <lacht> Insofern die Technik mitspielt, ansonsten hört ihr uns einfach ohne Farbe und ohne Bild fluchen. Eins von beiden wird passieren. Genau. Aber ab 20.15 Uhr am 8.7. Ich bedanke mich erstmal beim Harald für die kleine Plauderei heute und bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ihr findet den WhoCast im Internet unter www.whocast.de, auf facebook.com slash whocast und unter twitter.com slash whocast. Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen portalen Nehmt Kontakt mit uns auf unter info.fukast.de, benutzt das VoiceMap-Plugin auf unserer Website oder ruft uns einfach an unter 0211 5800 85951 und hinterlass eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. oder diskutiert mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns auf patreon.com/fukast oder gebt uns einen Kaffee aus unter co ficom fukast und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.